0: Muy buenos días, tardes o noches eh, Bienvenidos a OPM, otro podcast más Con su servidor y amigo Luis Martínez El héroe de todos los vagabundos Este es el segundo episodio Antes de comenzar y de darle forma a este glorioso proyecto que estamos haciendo este, Quiero pedirles una, una disculpa por el error garrafal que cometí el episodio pasado El primer episodio Que fue llamarle al podcast OTP eh, se pone el nombre real es OPM porque son las iniciales de otro podcast más, OPM OTP significa nada, significa que soy un imbécil y no supe decirlo bien, es lo que significa Me gustaría echarle la culpa a la locura inmensa que me genera estar en cuarentena Pero es evidente que solamente me equivoqué Entonces, espero me disculpen y ahora sí renombramos oficialmente este podcast OPM El proyecto del mañana, del futuro y del presente, señores este podcast es patrocinado por Anchor eh, La aplicación Que puede bajar desde su celular En diferentes plataformas para Hacer proyectos similares, grabar Es muy fácil, muy sencillo No ocupas tener un micrófono especial O los audífonos de Superpodcastero No ocupas tanto equipo, obviamente Me hermano un poco la calidad, pero lo que Es que se entienda, entonces eh, Nuestro patrocinador Anchor Nos está haciendo el favor de Prestarnos la plataforma, obviamente todo esto es mentira eh, no, no tenemos ningún acuerdo Solamente es una plataforma, es una aplicación que acabo de bajar Pero vamos a irnos al viaje y fingir que sí Entonces, vamos a darles los créditos a Anchor Anchor, porque es para gente pobre Muy, muy, muy pobre En fin, vamos a comenzar eh, Actualmente, ya lo hablábamos el episodio pasado Y es algo que creo que se habla en todos lados Estamos viviendo... ...un suceso... ...muy... ...muy... ...increíble... En ...no... ...no... ...ni siquiera estatal... ...no nacional... ...sino mundialmente... ...estamos viendo la cuarentena... ...algo que todos sabemos... ...que todo el mundo está hablando... ...y que a todos nos está afectando... ...en diferentes maneras... ...hay personas que se ven afectadas... ...laboralmente... ...como lo que... ...los que somos las personas... ...que nos dedicamos... ...a trabajar en lugares... ...que dependan... ...de una... ...de una afluencia de gente... Que hay un quórum, como los que somos comediantes, gente de teatro, músicos, poetas, no sé, es lo que mi mente llega a, a tener. Todas estas personas es, nos vemos afectadas, y los dueños de bares, meseros, cocineros, bueno, que pues si no, estoy ahí hay restaurantes abiertos, sin embargo, esperemos no los cierren porque algunos todavía dependemos de la comida rica de fuera. Pero sí, o sea, estamos mucha gente este, siendo afectados por el coronavirus. Que antes de que empiecen de que, ay, pero pues, por el Tecatevirus nunca ha estado afectado, ¿verdad? No. Eh, el coronavirus en sí no es el nombre de la enfermedad. Es el COVID-19. Pero eh, el tipo de la enfermedad es un coronavirus, es un virus de corona. Hay varios tipos de coronavirus, algunos que les dan animales, otros diferente tipo de gente. O, eh, no les voy a dar mucha información porque no la sé a la perfección, solamente sé que es un tipo de virus. Después vamos a hacer un programa hablando de medicina y de cosas súper aburridas, pero importantes. Entonces, eh, pero todos nos hemos visto afectados. Y también, eh, tanto en el medio artístico, o gente que se dedica al a, a, a los eventos donde tiene que ir gente, donde tú quieres que la gente pague y todo eso, nos vemos afectados económicamente Como los deportistas Los deportistas se están viendo afectados también Obviamente Vamos a hablar de los deportistas profesionales Que sí se ven afectados Pero pues no tanto Digo, todo esto que hablo yo De gente que se dedica a los shows O la, el, al entretenimiento los vemos afectados de, de la manera mortal Gente como yo y otros comediantes Que nos dedicamos a bares Estar trabajando en bares semanalmente Puede sí, este, decir que Hacemos un ingreso mensual hay artistas grandes, obviamente, que llenan, llenan teatros, llenan auditorios, ya sea tanto de comedia, de teatro incluso, eh, músicos obviamente, y me refiero yo también aquí a los deportistas profesionales, que es gente que pues su, su, su ingreso es mucho más extenso que el de el de uno. Ahora, no digo que ellos no se vean afectados porque obviamente... A, a medida de, de que tu ingreso avanza también avanza tu estilo de vida, tus gastos y tu, tu, tu forma de vivir, ¿no? Pero obviamente ellos tienen un poquito más de colchón donde pueden aguantar esto y así no lo tienen, pues hay que mejorar las maneras de administrar el dinero pero en teoría tienen que tener un colchoncito en el cual también se ven apoyados, obviamente porque como ya son figuras públicas ya son gente conocida, pues tienen su que su YouTube o sus plataformas para poder este, seguir ingresando un poco de dinero a sus cuentas y, y seguir manteniéndose bien. Gente más mortal, ya te digo, nos vemos más afectados, pero quiero hablar de los deportistas, que obviamente es gente que tiene mucho dinero, gente que tiene buenos contratos en su mayoría. Eh, que por ejemplo, si nos vamos aquí a Monterrey, un Guiñac, que es la cara de Tigres y que Tigres es el equipo más rico de todo México pues sabes que tiene un contrato jugoso donde creo que le, eh, le siguen pagando. Entonces, por ese lado, varios deportistas sí, siguen teniendo su ingreso y aparte no solamente generan de, de fútbol, generan de marcas, mercadotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con, ellos no se ven tan afectados por eso. Sin embargo, el deporte, eh, el deporte, la ausencia del deporte ahorita en estos tiempos, sí nos afecta a nosotros como individuos no digo que es porque mi pasión y que mis colores y que tigres es el padre que nada no, no no es por esa mamada, sino el, la sorpresa el, la, los impulsos las emociones que te genera el deporte en sí es algo que está que tenemos ausente y que sirve principalmente para eh, quitarnos estrés ansiedad mal humor que es algo que nos genera el encierro entonces donde más se necesita el deporte es donde es, es, es donde no lo tenemos No sé si me voy a explicar Y quiero llegar con esto Por ejemplo Personas aquí Que sean godines Que nos ha tocado trabajar Con jefes difíciles Jornadas muy pesadas Laborales Temporadas de cierre Etcétera, etcétera Que nos toca meternos una buena chinga Toda la semana Toda la semana Estás, eh, estás muy estresado Estás trabajando bajo presión Te quedas horas extras y no que no son pagadas, tiene la presión de tu jefe, compañeros huevones, estás cargando el trabajo de otros, y llega el fin de semana. Y fuera de las merecidas cervezas que tienes que tomar con tus amigos, familia, con quien quieras, a veces hay un evento deportivo del gusto de, de, de quien sea, puede ser eh, básquetbol, eh, fútbol, el americano, tenis incluso, es más, hay hasta partidas de billar y de, de ajedrez, Televisadas. Ya el, el gusto del deporte es muy ambiguo. Cada quien decide a quién le gusta qué. Entonces ya te sientas, te pones a ver el partido y empiezas a liberar esa tensión. Porque si le notas un gol a tu equipo, de que puta madre, y te enojas y sacas un poquito el enojo. Si tu equipo gana, pues cállate, brincas y celebras. Si tu equipo se avienta una jugada única que no se ve todas las semanas, Dices, güey, esto ya me hizo la semana, güey. Ya tengo de qué hablar también. Ya tengo, ya tengo un tema de qué hablar. Ya tengo con, con, o sea, con qué socializar. Si eres de esas personas que... Yo no comparto ese estilo de vida. De esas personas que apenas ganan el equipo de que ya... llegó ya los papá y que los rayados tienen una su madre. Los tigres no valen verga. Pues... Oh, ok, ya es tu decisión. Pero también te ayuda a liberar ese tipo de, de, de energía, güey. Porque ya con eso liberaste mucha tensión tu cuerpo se relajó, ya te dio como que un, una carga para poder seguir chingándole la, la, la semana que viene. Y esa es una manera que el deporte te, te, te da, es, es, es lo bonito que te da el deporte, te, te deja liberar emociones. ¿Y por qué digo? Pero el deporte tiene que ser este, en, en vivo, tiene que ser en directo. ¿Por qué lo digo? Porque lo importante del deporte, como de cualquier tipo de entretenimiento, de, de lo que detiene a la gente es la sorpresa sea lo que sea, ya sea hasta en un libro, pero es la sorpresa, el saber qué va a pasar, saber cómo va a terminar, que te sorprenda la trama, que te sorprenda el juego, que te sorprenda el jugador, que te sorprenda el marcador, que te sorprenda algo, es lo que te genera una emoción. Si, si te sorprende para mal, pues te enojas y, y echas madres y le pegas a tu familia. No, no es cierto, o sea, pero haces cosas que o sea, ya, ya te, te hizo sacar algo. Si la emoción es para buenas y si la sorpresa es para bien, pues cállate, brincas, besas a tu esposa celebras con los amigos, abrazas a la gente. Entonces, ahorita estamos privados de todo eso. Eh, obviamente todos los deportes han cancelado, eh, han cancelado actividades. Aquí en México la Liga Mexicana canceló actividades. No hay, no hay nada de contenido, este, de la Liga Mexicana. Puedes ver partidos repetidos, pero pues no es lo mismo. Igual la NBA eh, han perdido, han perdido mucho. O sea quitaron la temporada y NBA es de las ligas que más generan dinero en el mundo, son ligas tanto de, de mucho dinero que generan en pay-per-views, en partidos, como también es de las más conocidas, por siempre tener, eh, ser de estos puntos fuertes de, de la socialité, no sé cómo decirlo, siempre ves artistas, actores, gente muy famosa de Hollywood en la primera fila de los eventos, es muy normal que lo veas, digo bueno, pueden asistir a, a otros lugares, pero como el, el espacio es más cerrado y creo que le da un poquito más de clase a la NBA teniendo ahí artistas, entonces creo que incluso los boletos deben, por esas zonas deben estar más caros porque también es, es parte de la experiencia. Tanto ver el partido es muy de cerca con los jugadores. O sea, no es como en el fútbol que hay gradas y gradas de separación del campo y que porque nunca falta el pinche inaptado que se quiere brincar a pegarle a un jugador. Es parecido, entonces... Eh, 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 es parecido conmigo con el americano El béisbol incluso Aquí la NBA es un lugar es muy cercano Donde los jugadores están muy cerca de la gente Y siempre hay artistas y gente de gran renombre Viviendo la experiencia contigo en vivo Lo cual digo, enriquece más todo el folclore del juego Y también la cancelaron La cancelaron NBA, eh, NFL Dicen los altos mandos de la NFL Que ellos pronostican sacar la temporada a tiempo, o sea, ellos, la temporada de la NFL empieza en agosto y ellos ya confían que parece entonces ya va a estar esto más tranquilo, donde ya van a poder empezar con partidos en estadios a, a puerta abierta y llenos y pues viviendo como si no hubiera pasado nada. A fin de cuentas, NFL creo que es la que se ve menos afectada porque les tocó justamente que esto explotara poco después del Super Bowl, donde ellos cierran actividades. Creo que, lo que el, los eventos que les afecta a la NFL es el draft, pero pues más fácilmente lo pueden hacer a puerta cerrada. O sea, es un evento fuerte donde va gente y todo, pero eso no es tan relevante como su músculo principal que es la, que es la temporada. Entonces, el draft lo pueden hacer a puerta cerrada y el, las, las vistas o sea lo pueden transmitir y va a seguir generándoles dinero. Ellos son los que ahorita tienen un colchoncito más, más a gusto. Porque sus actividades no requieren ya de gente y pueden. Aparte, la NFL tiene su canal, tiene su, su. tiene gente que hace contenido. A mí, en lo personal, como fanático de la NFL, me gusta que hacen entrevistas a sus jugadores, los, el top 10, eh, dinámicas donde los jugadores opinan sobre el juego y dan su opinión como jugador y cómo lo viven. Y ahí se ve la inteligencia y, la, y lo mucho que saben y el colmillo que tienen sobre el deporte. Con la NBA supongo que también. Sin embargo, la, a la NBA ellos sí se ven afectados porque les tocó acabar la temporada mucho antes y mucho dinero se, se pierde. Eh, la NBA creo que, y pues te digo, la gente puede puedes ver partidos repetidos, puedes ver los highlights de, de, una, de un juego, las mejores jugadas, las mejores anotaciones, lo que quieras. Pero a pesar de que sí te genera emoción, no es lo mismo. No es lo mismo que les digo que vivir la sorpresa del partido en crudo entonces la NBA está pensando en un proyecto eh, que van a sacar para que los deportistas compitan en cuarentena, que se llama HORSE Horse es la abreviación de no sé qué, pero se llama HORSE H-O-R-S-E y va a ser como un tipo creo que se llamaba el juego de, del horcado eh, cada, aquí se supone que la temática del juego es cada quien va a lanzar un balón al acá al, a, a quien va a tratar de encestar una bola supongo que va a ser desde sus propias casas o sea se va a transmitir de que en la casa de tal jugador va a estar lanzando iba a decir de Kobe Bryant pero ya se murió este <risa> eh, en la casa de tal jugador va a estar lanzando los balones y en la casa de otro igual donde van a estar siendo checados van a creo que a tener un formato de mismo estilo de grabación para evitar todo tipo de, de trampas Va a estar también checado Tanto por la NBA como por Spien O sea, tratar de hacerlo lo más profesional posible Donde cada uno va lanzando Este, canastas Es uno, y luego el otro, y luego el otro Entonces, quien falle Pone una La primera letra de la palabra H, que es horse, ¿no? O sea, por ejemplo Este, yo fallo una Ya pongo la H, el otro no falla, pues él no pone Yo fallo otra, pongo la O el, el, el otro La encesta yo fallo la, la que sigue, ya pongo H-O-R y el güey empieza a fallar y ahí apenas va el H. No sé si me entiendo. Entonces, la idea es: quien junte primero la palabra es el que pierde. O cuando se acabe el tiempo, quien tenga menos palabras, menos letras, perdón, menos letras, es el que va a ser declarado ganador. Lo cual es un poquito, ¿sí? Porque ya es competencia, ya es algo real. Ya esperas, esperas que la destreza del, del jugador que tú apoyas eh, se vea superior al contrincante, que es gran parte de lo que el deporte te da, que es una competencia quieres que tu equipo, tu deporte tu jugador, tu boxeador tu peleador, lo que quieras muestre mayor destreza porque es la la persona o el equipo la institución con la que más te identificas y cuando la demuestra pues te enorgullece el apoyarlo y entonces es lo que genera también el gusto entonces esto va algo parecido, obviamente en una escala mínima, sin tanta espectacularidad, pero en como dicen en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Entonces, esto puede servir mucho para los fanáticos de la NBA. De fútbol, soccer, creo que podrían aplicar algo, algo similar. Estaría bien. Digo, porque pueden salir, pueden estar, pueden ir a trabajar. Obviamente, tomando sus debidas percusiones. Pero estaría genial, no sé, que hubiera algo así de penales en el fútbol. Sin embargo, no sé que el público mexicano que tanto lo pueda apreciar. Pero estaría algo di entretenido, divertido ver ese tipo de dinámica, aunque creo que sí obviamente sería un poquito más pesado sería más más logística porque tendrías que estar moviendo equipos contrarios este, y estarlos poniendo en, en lugares similares y tal vez sí sería arriesgar más gente pero la NBA creo que supongo todos los jugadores deben de tener una canasta en su en su casa entonces creo que se puede prestar bien en fin este todo eso es como se ve afectada la el, el deporte en general la NBA eh, pero ahorita tenemos, de hecho este podcast yo lo había grabado con una opinión muy diferente a la que voy a decir ahorita, eh, tenemos lo que viene siendo la WWE, la lucha libre profesional, que no es deporte, o sea, eh, la WWE tiene esta ventaja, bueno esta no es ventaja, esta conciencia de no llamarle deporte, este, ellos le llaman entretenimiento deportivo. Y los competidores, o bueno, los protagonistas de esto que son los luchadores, no se les llama deportistas. Se llama Sports Entertainers, de eh, entretenedores deportivos. Y es una buena manera de manejar la, la, el concepto de la lucha libre. Porque te va, creo que en México sí tienen el error los luchadores de llamarse deportistas. Por falta de cultura o por orgullo de decir, yo también soy deportista, que pues sí, o sea... No es que no no puedas, que no estés en condiciones, solamente no eres un deportista, porque no te riges o por lo menos puedes ser deportista, puedes ser una persona atlética y todo, pero lo que lo que es la, la lucha libre no es un deporte. Por más que me lo quieran discutir, no es un deporte, señores, porque no se rige bajo los términos de un deporte, que es no hay no es una competencia real. No, o sea, no ya, desde antes que de que el 8 empiece Ya se ya, ya sabe quién va a ganar por lo menos detrás de eh, Es una puesta en escena Pero no es un, un deporte No hay marcadores que definan No hay puntos Que se hagan No hay jueces O sea, el refiri que está Es más como un orquestador, es una persona que está cuidando Y que está llevando el flujo de la pelea Pero no es un güey que cuide En sí la, las reglas del deporte Porque no tiene reglas en sí que sí, es la cuenta de 3-1-2-3, pero es una regla que va cambiando de estipulación, es una regla que también cambia dependiendo la trama, la historia que se siga, o sea, si el luchador es tramposo la regla no cuenta no, no atienes y aparte, eh, algo principal el éxito de un deportista o de, de un competidor no depende de su destreza física no depende de que sea mejor que los demás no depende de lo mucho que se esfuerza, sino depende de un guión, depende de cómo conecta con la gente y es el que crece o sea, tú ves en la, en la lucha libre, luchadores súper talentosos, explosivos, con un, unas cualidades físicas increíbles que no, que no son el principal. O sea, en, en la AAA, por ejemplo, tú ves a La Parca en su momento, que La Parca era el estandarte de La AAA, que en paz descanse. En la Parca no peleaba bien. O sea, que en paz descanse y que Dios no tenga en su santa gloria, y lo que quieran decir, pero peleaba de la chingada, güey. La Parca se, se ponía a bailar y joteaba, les picaba el culo a los competidores y ahí se terminaba su, su, su trabajo a diferencia de güeyes que tienen que hacer cinco piruetas y tienen que saltar de la tercera cuerda y hacer proezas físicas bien cabronas, pero pues la, a diferencia de la parca no conectaban igual con la gente, y con eso ya, ya o oh, no eran del agrado, el personaje no era del agrado tanto de la directiva para impulsarlos al plano estelar, entonces ahí se chingaba, entonces por eso no es un deporte es entretenimiento deportivo y sí, los competidores pueden ser deportistas, pueden ser atletas gente que tiene una condición física y que puede hacer cosas que no cualquiera lo hace, claro que sí eso se, siempre se les va a dar y se les va a respetar pero no compiten en un deporte sin embargo al igual que, como por eso decía ahorita al igual que la gente que está en el medio, en el medio artístico también se ven afectados porque su trabajo a fin de cuentas depende de dar entretenimiento en, en, en vivo al público y eso es lo que ya se está cancelando ya no hay eventos en vivo de lucha libre por lo menos que yo sepa si hay pues debe haber algunos independientes en estados donde todavía no pega tan feo la, la crisis pero no, no debería de haberlo sería invitar a que se propague y lo que quiero hablar de la W es que ellos pues en vez de cancelar actividades ellos siguieron haciendo la lucha libre ellos la siguieron haciendo porque pues por dinero, con, con dinero baila el perro, como bien dicen, pero también a fin de cuentas ellos fuera de, del plan deportivo o de un estadio, ellos tienen compromisos televisivos. Ellos a fin de cuentas son un programa de televisión. Todas las empresas de lucha libre profesional, que las ves ya sea si no vas por aquí en México por tebasteco Televisa o, o que las ves por Fox Sports, eh, por NBC. Por TNT, que está Dynamite de AEW, otra empresa rival que está agarrando impulso, son empresas que, aunque esto, aunque no, no vaya gente al estadio, cosa que tengan que hacer la fusión a puerta cerrada, tienen que, que hacer funciones, tienen que hacer shows. ¿Por qué? Porque ellos tienen un contrato televisivo en el cual pues, a ellos les pagan y ellos tienen que responder con contenido. Y pues de, de ahí es donde, donde, de lo que quiero hablar, que fue algo, es muy interesante porque es muy difícil. Como fan de, de Lucha Libre es muy raro ver funciones de Lucha Libre sin gente. Porque por más espectacular que sea, sin la reacción de la gente es muy difícil llevar o que la historia se pueda contar. Ellos cuentan una historia dentro de una lucha, cuentan una historia de líder contra el villano, el David contra Goliath, la historia que tú quieras, ellos la están contando en su performance pero la cual se ve ayudada mucho, o la cual se enriquece mucho por la reacción en vivo de la gente. Entonces cuando no lo ves, sí es muy, muy raro, es como ir a ver un show de comedia. El comediante te puede mostrar un, una excelente construcción de material, excelentes chistes, pero si no hay gente, es muy difícil que puedas decir, ah, aquí estaba el remate, o jajaja, ja, ja, o mira esto, o sea, que puedas apreciar igual eh, el show de comediante sin gente. Te digo, hay gente que lo, que lo puede hacer, hay gente que le va a gustar, porque hay gente que lo entiende más, o hay gente que pues, simplemente es fan del comediante. Pero hay gente que no, que si ocupas un poquito la retro del público, ocupas las risas, y por eso, por eso siempre se dice que un show en vivo se disfruta más que verlos en YouTube. Es igual con la lucha. Pero con la lucha sí depende, creo que se depende un poquito más, porque se, se ven, o sea, son... Te cuentan una historia ficticia y heroica, ¿no? Son héroes. Siempre está, por ejemplo, un John Cena que es el héroe americano luchando contra el villano que tú quieras. Siempre están estos clichés en la WWE del villano antiamericano que es un ruso, que es un digo, de que me caga América, de que me caga Estados Unidos, de que vato vives ahí, güey. O sea, es muy poco real. De que váyanse la verga y pisa la bandera y todo. Y siempre y tiene que llegar el héroe John Cena o Roman Reigns, otro luchador actual decir, hey, vete a la verga, y América, y la gente, ya, pelea, ¿no? Pero a fin de cuentas, es, es parte del la que cuentan y requieren la, la reacción del público. Entonces, ahorita se, se están haciendo estos eventos, lo cual se entiende, porque son eventos que se tienen que estar haciendo porque tienen un contrato con televisión. Asimismo lo hace AEW, en TNT, siguen haciendo sus eventos. Aunque AEW, fíjate, al principio lo empezó a hacer muy bien, a mí me gustó. Que no tienen gente, pero lo que tiene sí era invitar a los luchadores alrededor del ring Para darle quieras o no esa bulla y que reaccionen y que se vean más en vivo Y estuvo muy padre, solamente que creo que ya no lo pueden meter Porque si sí, la idea es que no estén tan, tan pegados Porque según esto los sitios tienen que ser de menos de 50 personas Entonces ya con la pura producción y los luchadores y el equipo médico Y todo lo que tengas ahí, ya las juntas Pero también la idea es que tengan que estar separados Entonces no los puedes tener tan juntos entonces, eso fue una de las cosas por las que dejaron de hacerlo. Sin embargo, busca la manera de estarlo modificando. La W, en su caso, lo hicieron muy chileo de que, nada pues no hay gente, sal. Y se ve muy raro porque salen los luchadores de que, volteando para todos lados, como si estuviera lleno. Y, o sea, fue, creo que, manejado de una manera muy huevona. Al principio, las luchas de que salían y de que, haz lo mismo que hace siempre, solamente que no va a haber gente. Y, pues, obviamente, se ve mucho más falso y se ve mucho más triste cuando... Que cuando el luchador ya por lo menos te vende que sabe que no hay gente y trata de, de irse dirigido hacia la cámara, ¿no? En fin. Eh, por, por ese lado se entiende, ¿no? estaban haciendo estos eventos a puerta cerrada. Pero lo que era mi queja con la Dulu es que la Dulu está en vísperas de. Bueno, ya, ya pasó. Se grabó ayer domingo y sábado. Wrestlemania. Wrestlemania, perdón, nunca lo puedo pronunciar bien. Artex y tambudo, tengo mal inglés, WrestleMania. mania o mania, no sé. E es el evento principal de la WWE, es el evento más grande de todos los tiempos de ellos, es un evento anual, é es como decir que es el Super Bowl de ellos, es su Super Bowl. Todas las historias, la, la, la WWE tiene, tiempo, tiene años haciendo historias y ellos nunca, nunca frenan, nunca tienen un, un cese de temporada, nunca tienen un descanso. Todos los lunes hay programa semanal, todos los viernes hay programa semanal, tienen dos programas a la semana y es todos los lunes y todos los viernes, todo el tiempo. Entonces, ellos de una u otra manera, eh, este es como el, el, el fin de temporada, cierran varios ángulos, va, varias historias, varios personajes y al siguiente lunes empiezan a comenzar nuevos, varios personajes se reinventan, algunos tomando un descanso, pero sin embargo el show sigue, el show debe continuar. Entonces, el, el, el nivel de epicidad de este evento es muy grande para los fanáticos de lucha libre. Porque no solamente lo vive la WWE, sino lo viven todas las empresas independientes. Todas las empresas que no son WWE viven el, el fenómeno de ese evento. Se le llama el Wrestlemania Weekend o la semana de, de Wuselmania, el fin de semana de, de Wrestlemania, Donde como regularmente son los domingos, por ejemplo, este iba a ser en Tampa. Tampa, Florida, entonces en Tampa la gente empieza a llegar para ese evento desde el martes, miércoles a la ciudad Y los shows independientes se van todos a Tampa y empiezan a hacer shows eh, en base a la semana de weekend Y como la gente ya está ahí y van con dinero para gastar, pues esos shows se llenan y son un, son un, un ingreso muy fuerte, o sea por Alemania no solamente es un ingreso fuerte para la W, sino para la, la, la lucha libre en general. Por lo menos la lucha libre americana y todos los, los empresas independientes. Pero decidieron estos cabrones eh, y este seguirlo haciendo. O sea, a lo que me refiero es, tienes un evento de tal esta magnitud donde se enriquece mucho por la gran afluencia de gente. Porque qué te va. Un show normal de Raw, que son los lunes o SmackDown, son eventos de... 9000, 10000 personas que llenan en un estadio. A veces meten más, meten 15000. En un, un pay-per-view normal buscan siempre superar arriba de las 30000, 40000 personas. Pero WrestleMania es un evento que se caracteriza porque está hasta la madre de gente, o sea, son o más de 80000 personas, mínimo son 80000 personas por este WrestleMania. Entonces estás hablando de un puto de gente que por eso obviamente fue cancelado. Y fíjate, güey, exacto curioso. Vincent Kennedy McMahon, el dueño de la WWE, que los que han visto la lucha libre lo conocen por ser el señor McMahon, este güey que siempre peleaba contra DX, que era el jefe mamón, de que, oh, pinches perros, y siempre salía de que, estás despedido. Ese güey es el dueño de la W, eh, tanto en, en el show como en la vida real. Y este güey es, se le conoce por ser una de las mentes más creativas en el mundo de la lucha libre. También por ser uno de los hijos de puta más grandes. O sea, este cabrón le valía mal el coronavirus. Este güey quería hacer el show en vivo, a huevo. O sea, el güey nu nunca quiso cancelar. Le metieron presión por varios lados de que le cancela. Y dijo, no, el show se va a hacer y vamos a meter 80 mil personas y la chingada. Hasta que el gobierno de Tampa le dijo, oye, puñetas, ¿me cancelas o, te o sea, o cancelas tú o te cancelo yo, pero el show no se va a hacer. Y este güey... Ahí, como pues, se dicen, en tiempos de crisis conoces a las, a las personas. Y este güey, en, solamente por sacar dinero, prostituyó su evento y lo decidió hacer a puerta cerrada. WrestleMania. un evento que se le conoce por ser épico, por ahí coronar nuevas estrellas. Las estrellas en ascenso ahí ganan su primer campeonato a veces y se hacen las estrellas del mañana. John Cena se hizo campeón mundial por primera vez en Wrestlemania. y de ahí su carrera fue para arriba porque fue tan épico. O sea, entonces... Todo eso lo sacrifica solamente por sacar dinero en pay-per-view. Por no perderle tanto. Y decidió hacer el evento. Yo, la verdad, la persona del evento estuvo medio pedorro. Tuvo dos, tres luchas buenas. Pero pues, sin gente y sin la epicidad. O sea, es un evento más. Son dos güeyes estando en la madre en un ring. No tiene nada de épico. Porque ahí, de repente, veías a Triple H, uno de los luchadores principales, entrar con un chingo de pirotecnia y con una moto y con Motorhead tocando una canción. Cuando vivía Lemmy. Se, o sea, se hacía un pinche show enorme Porque no solamente era, era, era hasta la lucha Sino todo el performance que te vende el, el evento Toda la epicidad, como digo Y todo eso lo mandaron a la verga Por... Ah, bueno, perdón eh, Trataba de no decir verga en el podcast Pero bueno, ya lo dije dos veces Todo eso lo mandaron a la verga, tres Este, por quererle dar Esta... Por, por, por querer sacar unos cuantos pesos Que, como decía ahorita Empresas grandes si van a afectarse económicamente, obviamente todos, y todos se van a ver afectados, pero güey, eres... son empresas de, que, que vales millones y millones de, de dólares. O sea, por no hacerlo ahorita y poder hacerlo después no pierdes, ¿sabes? Eso es lo que digo. Por sacar dinero ahorita, de que güey, eres la empresa más grande del mundo, puedes esperarte unos cuantos meses y hacerlo de verdad y darle el lugar que se merece a tu, a tu evento. Y dale el respeto que se merecen a tus estrellas que vas a catapultar en ese evento. No a, no, no más. No, no sacrifiques todo un año de trabajo. Por unos cuantos dólares que va a sacar en Pepe. Que no sé cuánto estuvo de venta porque mucha gente se enojó. Se enojó por esto. Muchos fans se enojaron y dijeron. Güey, pues ese es el respeto que le tienes a los fans y el, al, al evento. Pero bueno. Fuera de, de la avaricia de este cabrón. Eh, el evento tuvo, digo, luchas muy regulares, muy X. Pero tuvo dos luchas en especial. Que... Creo que ahí es donde se ve la genialidad de este güey, o de su equipo de creativo de trabajo. Una lucha del Undertaker contra AJ Styles, y otra de John Cena contra Bray Wyatt. Mucha gente no conoce de lo que estoy hablando, pero no voy a entrar en, en detalles, solamente estas personas hicieron un, como un sketch de, la, de las peleas. O sea, una fue en un tipo cementerio con tomas y tomas y tomas y tomas o sea la película eh, la pelea obviamente está súper orquestada y no fue pela en sí sino fue una toma de acción de una película estuvo genial me gustó mucho se me hizo muy creativo la pena la que lo hicieron le sacaron el, eh, la vuelta a la, a la pelea o sea al, tomaron esta crisis y, y le sacaron el, el, un buen provecho con esa pelea estuvo increíble fue algo hecho de una manera muy profesional. Lo que estuve leyendo es que duraron como seis horas de grabación de eso y los spots y los segmentos estuvieron muy, muy bien manejados. Aparte, Undertaker, que es un luchador que ya tiene cincuenta y tantos años y, y problemas de cadera, ya no pelea bien, pelea ya muy feo. Ese tipo de peleas le ayudan mucho porque ahí sus carencias son tapadas y solamente el, eh, ves al personaje peleando de una manera muy bien cuidada para que no se vea pues, ya tan viejo. Entonces, esto estuvo genial. Y la de John Cena, que fue el segundo día, esa fue una pelea, se supone, dentro del ring, pero donde según el villano cuando te pelea, John Cena es un tipo de demonio que se mete a la mente de él. Entonces, también fue súper pregrabada, donde John Cena cambiaba de actuando cada rato y se metía en la mente de él y se metía en escenarios locos. Digo, supieron sacarle jugo a, a que pues, no es necesario tener gente para poder hacer eso, y estuvo genial. Entonces, ahí es donde... Creo que debe ser el camino que deben de tomar las empresas de lucha libre En estos tiempos Porque tu producto ya se ve muy mermado sin la gente Entonces tienes que buscar la manera De hacer cosas que no puedes hacer cuando tienes gente O sea, preproducción, pregrabar meterle más fantasía, un poquito más de ficción Si ya estás jugando con personajes ficticios Que hacen proezas súper increíbles Pues vete al mami, ahora sí, empújalo Como lo hizo la W, creo que fue, estuvo genial y fue lo que rescató su, su, su show Porque es, es, esas dos luchas se, se está hablando en todo el gremio de, deportivo de, 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 todo, todo el gremio de la lucha libre Todos los fans, todos los comentaristas, analistas Todas las personas lo, lo, lo están hablando Entonces obviamente para gente que no quiere subir el evento Ya, se, ya los, los atraes un poco Ya pagan para ver el evento Pagan el pay per view Entonces por eso te digo Creo que fue una buena manera de sacar el provecho Y creo que lo que deberían de hacer las demás empresas y la gente en general. Pero bueno, me gustaría seguir hablando más de esto, pero quiero que este podcast dure de 30 a 40 minutos, ya estamos en el minuto 34, y tal vez mucha gente dice, no sabemos de qué hablas, Luis, deja de hablar de deportes, eh, tienes sobrepeso y tú a hacer comedia. Entonces tal vez, tal vez tengan razón, señores, pero eh, quiero ya cerrar ahorita, espero les guste este segundo episodio, Vamos a estar hablando de cosas de estas, son cosas que a mí me gustan, me apasionan y que me gustaría que ustedes las conocieran, y que si las conocen, pues obviamente saber su opinión. Y ya, hoy hablamos de lucha libre, tal, mañana podemos hablar de películas, tal vez de anime, sí para que vean lo virgen que es esta persona, pero lo muy feliz que es. Hablar de cualquier cosa que a un servidor le mueva la cabeza, porque es la, 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 la intención de esto, eh, Expresar mis ideas de manera entretenida y que a ustedes les guste y que me digan su opinión y que todos somos felices y que después me den dinero en shows cuando yo pase esto. Entonces, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Yo soy Luis Martínez. Eh, gracias a Anchor por darnos tantos millones de patrocinios para hacer esto. Porque es Anchor, podcast para gente pobre. Muy bien. En fin, eh, gracias a todos por estar escuchando esto y ya, no sé cómo cerrar. Es muy difícil cerrar algo porque te agradeces mucho, te quieres despedir. Es como dicen, muchos despiden, no se quiere ir, ese es el caso, pero ya me tengo que despedir. Tengo, tengo muchas cosas que hacer en mi casa, como estar acostado y volverme loco. Entonces, cuídense mucho, síganme en las redes sociales, en Instagram como elluishall. H-Y-Luísja, se acuerda de a Arnold? Es igual, para quitarle Arnold y pone Luisja y sin espacio. Ey, Luisja, igual en Twitter y en Facebook vengo como Luisja, completo. Luisja, no hay espacios, es Luisja seguidito, porque mucha gente pone Luis, luego espacio y ja, no, es Luisja seguido. Ahí síganme en las redes sociales, voy a estar subiendo pues contenido pillo y contenido medio locochón, ¿verdad? En fin, fíjense y disfruten la cuarentena. Aparecen a su gente cercana y si no están, pues eh, requieran mucho a la masturbación. Saludos y bye.